ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 8 хвилин і продовжуємо передачу. З нами вже на зв'язку є... Наш політекспорт, як я сказав, сьогодні передача беру участь Володимир Сибулько. Володимир, вітаю. Доброго ранку, Чикаго. Доброго дня, Україна, Київ. Слухай, Володимир, значить, ну почнемо нашу передачу, очевидно, з найрезонанснішої справи, яка зараз є. Це загибель, а власне смерть у неділю Радниці міського голови Херсону, громадського діяча Катерини Гензюк і е, смерті, е, загибель, власне, від руки вбивці. Нагадаю нашим слухачам, що вона була облита кислотою і від того вона мала 30% опіків на тілі. Ви зараз перебула в лікарні і там е, е, наживлялася шкіра, але от щось сталося, поки досвідомо невідомо, вона померла, загинула в неділю, в цій неділі. І це викликало велику хвилю таких, я сказав би, різних думок на цю тему. І, зокрема, навіть у неділю були і такі пікетування у Києві, зокрема. Ну, невелика кількість людей, лише 500 чоловік, але все одно це говорили, говорить про те, що ця справа в принципі, викликала великий резонанс в душах людей. І більшості громадських, будемо говорити, від громади, людей, простих людей, показують пальцем на владу, яка за три місяці не спромоглася довести, ну, тобто, до кінця, хто замовник цієї справи, хоча виконавці цієї справи буквально з перших днів були арештовані і знаходяться в СІЗО, але от замовників, щоб до кінця розібратися і розкрити цю справу, вона, так би мовити, ще не оголошена, і це викликало хвилю невдоволення, хвилю протесту, я сказав, по великому рахунку, особливо після смерті Катерини, хвилю протесту серед людей, серед населення і серед деяких депутатів, які звинувачують як Міністерство внутрішніх справ на чолі Заваковим, так і Генеральну прокуратуру на чолі Золуценко. Тому, що вони так повільно це розкривають цю справу, більше того, намагаючи приховати деяких людей, які є в замовниках і, мовляв, є підозри в тому, що ці люди Знов-таки від міліцейської влади, обласної міліцейської ради і пов'язані з ще вищими структурами, які йдуть аж до гори, аж, аж, аж в партійні блок Петра Порошенка начебто або Верховну Раду. Ну, по великому рахунку ніяких достеменних доводів поки нема, хоча організація, яка тепер називається, як ця організація називається, громадська, Володимир, підкажи, я... Зараз згадаю за розкриття справи. Слід вищої ради? 
Тимчасово слідча комісія Верховної Ради. Ні, громадська організація, яка називається «Хто замовив Катю, Катю Гензюк». Це така громадська організація від людей знизу, яка, в принципі, говорить про те, представники цієї організації, що, в принципі, Катерина їм говорила про тих людей, які могли б бути замовниками її справи, з ким вона останнім часом мала, так би мовити, стосунки на ножах, відстоюючи певні права. І ці представники цієї громадської організації спільноти, хто замовив Катю Гензюк, говорять про те, що їм достеменно відомо, хто є замовником, і ця справа, мовляв, замовчується. Хоча на сьогоднішній день, і більше того, всі вимагають підставки Луценка і Вакова. Але на сьогоднішній день сталося е, трохи дивне і абсолютно інше, що, в принципі, е, ну, я сказав би, абсолютно ставить, е, розставляє крапки на дві е, в тих питаннях, які, е, про які йдеться, що, мовляв, що вимагають е, громадської організації. Е, ну, е, про свою відставку що написав, як то скажуть, листа на відставку, яку передасть президентові Порошенку генеральний прокурор Юрій Луценко. І він це показав сьогодні на Верховній Раді, що він говорить про те, що я можу піти в відставку, я хочу піти в відставку. Наскільки це серйозно? От я розумію, що це дуже серйозно, особливо зараз можна грати цю справу як, як завгодно. Тобто, по великому рахунку, справа вбивства. Але від цієї справи дуже багато різних відгалужень, які є політично мотивовані, особливо зараз період передвиборів, дуже складно відрізнити, де правда, де неправда, де справді буде справа доведена до кінця, чи не буде. Володимир, з твоєю допомогою, бо ти знаєш набагато більше. Тут дуже, дуже одночасно проста і дуже складна історія. Справа в тому, що Україна все-таки правова держава. Скільки б ми не пробували її ламати, але вона правова держава. І напередодні виборів дуже багато охочих зламати право. В тому числі і на історії з Катією Гандзюк. Це справді трагічна історія. Причому слідство весь час перебувало під контролем громадських активістів. Спочатку був затриманий один громадянин Херсона з кримінальною історією. Потім виявилося, що він непричетний. І активісти аплодували, що з їхніми зусиллями домоглися не осудити невинну людину. Нарешті були затримані е, організатори цього е, замаху на Катерину. Тепер це можна кваліфікувати як замах. І е, слідство велося досить активно. Е, просто в нас світогляд деяких громадян зводиться до того, що треба виявити і почепити за ноги на Майдані е, в Києві а не провести справу до суду і суд провести так бездоганно, щоб потім винуватці не звернулися в Європейський суд з прав людини, бо повірте мені, що історія, наприклад, з судом Януковича, вона якраз упирається в те, що судовий процес треба провести бездоганно, аби не було апеляцій до Європейського суду з прав людини. Тому ця історія справді трагічна, але вона і результативна. 
дивіться, одночасно із замахом на Катю стався замах вбивства колишнього учасника АТО в Бердянську. І там поліція по гарячих слідах досить швидко розкрила справу. Справа по організації замаху на Катерину теж, по суті, розкрита. Тут є одна ланка, яка не дорозкрита, це е, е, замовника е, цього замаху. І на цій історії починає, е, починається такий ланцюг спекуляцій, який просто е, ну, інколи паралізує здоровий глузд, е, тому що е, в Верховній Раді деякі люди з пубертатним скажімо, з пубертатною психологією і з наявністю депутатського мандата влаштовують наскільки брехливі інсинуаційні вистави, що диву дається, як можна тут же лити сльози, тут же звинувачувати владу і навіть не поїхати на ті самі похорони на прощання з Катериною Гандзюк. Тому це дуже складна історія, але вона буде доведена до е, е, судового вердикту і безсумнівно і, і замовник теж буде виявлено. Ну, на сьогоднішній день ми знаємо, що <кхем> троє людей вже знаходяться під вартою в СІЗО. П'ятеро. П'ятеро виконавців. Ну, то один з них виконавець, власне кажучи. Включно з організатором, так. Організатор в слідчому ізоляторі СБУ був перевезений більше місяця тому. Тобто, насправді, коли е, е, слідчі органи досить результативно діяли, активістів ніде не було видно. Катя померла, її батько медик, і він був присутній при її лікуванні, тобто він сам спостерігав. І, і наскільки мені відомо про тромб, про який говорилося, навіть батько попереджав, що там є небезпека, треба його оперувати, той тромб. Ну, бачите, тут збіг багатьох обставин, але для слідства тепер нова проблема, тому що вулиця кричить, розіпни їх по вісь, розстріляй. А як тепер зв'язати тромб із замахом з, з обливанням кислотою? Ну, на сьогоднішній день ми знаємо, вже... що, що цю справу вже зараз визначено як не замах, а як завершено вбивство. На сьогоднішній день вже вона кваліфікована. Тому що... Вбивство? Але тепер як ці, як ці моменти пов'язати? Тому що захист на цьому побудує, скаже, що ми, ми тільки полякали, ми тільки ми не хотіли її вбивати, все. Далі хто? Тоді медики крайні? Хто, хто в цій історії буде? Ну, в даному випадку ми зараз говоримо про те, що дуже важливо все ж таки знайти замовників. От порівняння, припустимо, що відбувається, коли відбувається якісь вбивство в Америці. Та? Ну, в Америці, якщо відбувається вбивство, то ну, відразу знаходять цю людину і відтворюють картину, чи він був з кимось пов'язаний, чи ні. Знаходять, що ні, ну, просто вбивство <кій> дуже таких ну, хворих людей чимало тут є з такою психікою неадекватних. Хочу, Але... до речі, нагадати слухачам про те, що справа передана СБУ. В СБУ є всі технічні можливості, аби вивчити телефонний трафік всіх учасників цих подій, і це допоможе вже технічно обґрунтувати, ну, скажімо так, вихід на замовника цієї історії. Володимир, ще коментар до завершення розмови на цю тему. Справа тим, що Луценко, генеральний прокурор, сказав, що є 12 підозрюваних, які можуть бути замовниками цієї справи. Аж 12. 
Тобто... Так. Справа в тому, що Катерина Ганзюк не просто активістка. Це, це ж був замах, по суті, на... Вона була депутатом облради Херсонської. Вона була секретарем міськради Херсона, тобто муніципальним службовцем. Останній її статус, здається, був радника міського голови. Так. Тобто це знову-таки пов'язане з муніципальною службою. І це трошки ну, не активізм як такий, так би мовити. Але справді очевидно, що є деякі натяки на те, що вона ж володіла міською печаткою. Тобто вона могла зупинити деякі рейдерські схеми і за це поплатити життям. Як це не сумно. Просто ще не завершене слідство, але вже... До цієї, до цієї історії дуже активно деякі, справді, ну, особливо нервозні депутати починають при, причіплювати то депутатів від влади, то від БПП, то, ну, то ще хвостих тут не тільки депутати, тут ця справа, цей розголос, в принципі, торкнувся і в цілому світі вже є розголос. Навіть Канада вже попросила Міністерство закордонних справ багатьох країн, звернулося з тим, що ну, обов'язково треба розкрити цю справу. Справа в тім, що проблема в Україні з розкриттям справ. Справи наче розкриваються, на першому етапі наче всі взяті вже під білі руки, всі мусять сидіти, а пізніше все замовчується, зникає і асимілюється. Тобто незрозуміло до кінця не доведені справи. І ця проблема, це якась негативна, таке Великий негатив у карму України. Тому я не знаю чому, але е, кримінальні справи фактично не доводяться до нормального кінцевого результату. Особливо такі гучні маються на увазі. Ну, недаремно на сьогоднішній день виникло питання знову-таки перегляду всіх причетних до справи Гангаза. Я думаю, що це просто відлуння того, що сталося з Катериною Гензюк. Тому що до недавнього ми просто не чули нічого про Гангаза. Тут треба розуміти, як діє судова система 10 років тому і тепер. Судова система під дуже жорстким контролем і українських активістів, ну, громадських організацій, профільних громадських самоврядних структур суддівських. І та, справді, якби в нас було прецедентне право, очевидно, нам би було простіше. Ну, тому що співставив один, один кримінальний сюжет з іншим, і ти приблизно розумієш, яку кару повинен понести винуватець. В Україні все-таки судова система непрецедентне право, і тут дуже багато авторського, м'яко кажучи. І це дуже сумно, але можна сказати, що резонансні події останнього часу, вони все-таки виходять на судовий вердикт. Так як слідство завершилося по вбивству адвоката Ноздровської, так як по вбивству учасника АТО в Бердянську. Тобто, все одно, коли, ну, треба розуміти схильність політиків до гіперболізації одної чи іншої тенденції, але по факту професіоналізація поліції зростає. Професіоналізація реформованих судів зростає. І Ну, звичайно, це не ідеальна ситуація, але принаймні ознаки оздоровлення набагато видніші, ніж навіть два роки тому. Ну, так, оздоровлення на фоні смерті. Ми про це, відверто кажучи, поговоримо і ще повернемося до цієї теми за кілька хвилин після реклами і завершимо цю тему. Якщо у вас буде 
Шановні слухачі, яке запитання, ви зможете от, після реклами буквально потелефонувати. Нагадаю, телефон 773-235-7770 стосовно цієї теми. Дякую. Після реклами зустрічі. 7 година 25 хвилин у Чикаго. Продовжуємо програму «Формат політика». Нагадаю, у нас сьогодні політекспорт Володимир Цибулько у передачі. Ми говоримо про резонанс, резонансну справу, загибель, трагічну загибель Катерини Гензюк і про те, як на це реагує цілий світ, реагує суспільство і разом з тим, що робить влада в тому, щоб розкрити цю справу. Володимир, разом із тим виникла ідея у депутатів Верховної Ради, аби створити комісію по розслідуванню з нападів на активістів. От, власне кажучи, ми говоримо про те, що велика кількість нерозкритих справ от, від таких от нападів на активістів і від цього от з'явилася така ініціатива. Ну, наскільки, в принципі, це потрібно реально, тому що так виглядає, як говорить Луценко, це абсолютно непрофесійно і воно нічого не додасть, тому що ці люди, в принципі, не будуть займатися в розкритті справи. Це, так би мовити, очевидно, я так розумію, тільки такий нагляд з боку Верховної Ради за тим, як справи рухаються. І то все. Так? Насправді це такий політичний контроль, тому що права втручання в слідство е, така комісія не матиме. Ну, е, годі уявити, що в Сполучених Штатах, наприклад, е, представники е, пала, е, ну, Палати представників, Нижньої Палати раптом почали втручатись в діяльність правоохоронного. Ну, але разом, разом із тим Сенатська комісія заслуховує. У нас в Україні немає Нижньої Верхньої Палати, тобто у нас одна Верховна Рада, тому, в принципі, хто його зна. Ну, Володимир, 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 справді... Володимир, на секундочку, я з твого дозволу перепрошую. У нас є телефонний дзвіночок, я просив слухачів зателефонувати в ефір. Зараз слухач телефонує, я даю можливість слухачів висловитися. Доброго ранку, будь ласка, в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло? Слухаємо вас, говоріть. Ні, не можемо з'єднатися. Добре, я перепрошую ще раз, Володимир, продовжуємо. Ну, про тимчасову слідчу... Але е, треба розуміти, що є громадські активісти, тому що поряд справді з ідейними людьми, які е, борються за е, ну, права е, громад, трапляються аферисти. Ну, наприклад, поряд із активістами, які борються з незаконною забудовою, трапляються аферисти, які просто займаються терором забудовників і деруть з них немалі гроші. До речі, ці активісти в лапках дуже часто пов'язані з політичними діячами, включно з парламентськими представниками. Тому правоохоронні органи в нас затримують десятками таких хабарників, які тероризують забудовників. Але разом з тим ну, якість будівництва і землевідводів в містах все одно залишається ну, бажати кращою. Тому ми маємо складну, складні маніпуляції. Інколи видається, що ті люди, яких ну, пробують видати за активістів, це такі ангели, які борються з ідеальним злом. Але потім виявляється, що Самі ці люди, які ну, виявляються активістами, вони ж причетні до, ну, наприклад, той самий Мустафа Наєм, який дуже активно зараз довкола цієї події з Катериною Гандзюк піариться. 
Він же був одним із представників Верховної Ради по відбору кадрів до Національної поліції. Він, він входив в атестаційну комісію і переслуховував десятки кандидатів поліції. Тобто він один із творців цієї поліції. Тепер він бігає по вулицях і кричить, що реформа провалена. Ну, ну, це ж політична безвідповідальність. Ну, так не можна. Володимире, я, я перепрошую, я тут, в принципі, я розумію, що часом е, він буває досить таким вибуховим, але разом із тим те, що поліція е, сьогоднішня відрізняється від того, що було бажано, це справді є абсолютно правда, тому що на сьогоднішній день дуже багато нарікань на дії поліції. Я знову-таки перепрошую нас на телефонний дзвіночок, я е, все ж таки дам слухача в ефір. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Добрий день, на кінець дзвонився. Значить, ви мене дивуєте, пане Володимире, тому що ви чуть що порівнюєте зразу Україну з країнами розвиненої парламентської демократії. Ми і країна, яка історично, в якій править або кошовий отаман, або гетьман. І ми чекаємо всі на якесь єдиноначалі, це ментальність наша. І не треба рівнятися на те, що в Америці, що в Англії і так далі. У нас це скоро ще не буде. Але справа в тому, що у нас причина інша, ми про це не говоримо. У нас абсолютно безвідповідальність, безкарність. Хто б що не зробив, відповідальність несе. Хто приніс відповідальність за те, що Оніщенко всім відомий своїми мільярдами кінними заводами, нині виїхав він в Бельгії, чи де він там переховується. Хто поніс відповідальність за це? Чому це не передбачили, що такий злодюга може втекти? Ніхто не поніс відповідальності. Хто поніс відповідальність за неякісне розслідування? Вбивство Гонгадзе. Хоча б прямо основний свідок е, Пукач вказує на Кучму. Ніхто не поніс. Хто поніс вбивство за те, що не розкрито, е, відповідальність за те, що не розкрито вбивство Павла Шеремета? Ніхто. І от чому основна наша біда? Не в тому. Ви говорите, відбір поліції прийшов. Та ми можемо відбирати 10 разів. Але немає відповідальності за те, що той нововибраний... Буде покарний, якщо він порушить. Немає. Значить, обираємо найкращих, вони виходять найгіршими. В кінці кінців у наш парламент попала величезна частина тих, хто стояли на Майдані. А нині вони заодно з злодіями і, і, і з е, русофілами. Чому не, ніхто не відповідає за це? От тому біда. Для того, щоб навести порядок державі, треба, щоб діяв закон. Нашої нормативної бази достатньо навіть того, що лишилося в спадок від Союзу, щоб навести порядок. Немає політичної волі. Нема нікого крайнього, нема. У тому основна е, справа. І не треба говорити навколо все. Ну, от таке, от, така думка слухача. Ну, бачите, от, ну, як поєднується в одній голові е, запит на авторитарну волю і е, на е, вимога на дотримання закону. Якщо закон, то закон, розумієте? Ну, ну, е, якщо е, розподіл гілок влади на виконавчу, законодавчу, то розподіл. А запит на те, що одною сильною рукою, одним махом ми наведемо порядок, Ні, ніколи буде. цього не буде. Трохи Навпаки, інакше. в Україні почала... Так. Трохи Слухач мав на увазі, коли закони е, почнуть е, діяти, розумієш, е, говориться про те, що законів е, справді дуже багато і дуже добрих, але ці закони просто не виконуються і покарання, як таке, просто відсутнє, тому що е, дуже багато у владі людей, які, в принципі, ну, не готові чи не хочуть в якийсь спосіб, е, щоб було доведено до виконання і до кінця, тому що ну, ми будемо говорити, що українське суспільство дуже корумповане, це один і найголовніший фактор, е, який, очевидно, е, бойкотує от, виконання будь-яких законів. 
найважливіший. Я думаю, що українське суспільство корумповане, це стереотип, який експлуатується медіа. Насправді, в порівнянні із суспільством Януковича, нинішнє суспільство можна вважати цілком здорове. І ну, цілком життєздатним і боєздатним. Тому тут трохи, ну, треба ж не, не застрявати в стереотипах, бо легко сказати корумповане. А те, що зроб, які кроки зроблені, наприклад, сьогодні, Верховна Рада мала би зайнятися, зокрема, і законом про, поправками до закону про держзакупівлі. Тобто, де, ще більше його зробити прозорим і, і, і ну, таким універсальним позбавити його корупторенності зайвої. Що зробили політики зранку? Політики зробили величезний хай, істерику, і до, до обіду поталанило тільки заслухати силовиків і створити ТСК. А можна було прийняти, наприклад, закон про розмінування, про приморську зону і те, що необхідне для деокупації території. Хто заблокував ці закони? Батьківщина. І самопоміч. От, ну. от ми маємо прекрасну історію, коли з одного боку нам треба право, правовий режим і е, верховенство права, а з іншого боку дуже багато, так би мовити, авторської імпровізації, за яку справді мало хто відповідає навіть політично. Володимир, дякую. Я маю знову телефонний дзвіночок і давай включимо слухача. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку, мене звати Юрій. От вам за політичну відповідальність я наведу як приклад справи Рюкзаків Аваква. Вона зараз розвалена. Аваков тільки при першій згадці за його сина мав подати у відставку. Ніхто не подав, і справа практично закрита. Дякую. Ну, Аваков притча в, в язицях. Розумієш, чесно, по великому рахунку, дивний персонаж цей Аваков. Антачубл. Я сказав би так, що Порошенко його просто не чіпає. І його взагалі ніхто не чіпає. Хоча треба згадати всю історію. Він колись ще вийшов з Батьківщини так само. Він був фінансистом цієї партії так само. Дуже, дуже такий персонаж цікавий в структурах. Нагадати, яким чином у нас створена, створений уряд. Та я пригадую, пригадую та, пропорційність там, між народами. У нас існує правильча коаліція. І е, якщо немає змоги, е, наприклад, е, натиснути на одного з партнерів коаліції, то у виборця лишається інший інструмент. Вибори 19-го року парламентські, голосувати проти поліцили, яку представляти на АВАКу. От і все. Тобто, насправді, в громадян є багато інструментів, але всім хочеться в цю мить і негайно, причому без судового розслідування, без суду визнати винним того чи іншого. Дивіться, по АВАКову, по справі АВАКову справу вела НАБУ. НАБУ Користується достатньо високою довірою суспільства, відсотків 18-19, тобто антикорупційні новостворені інституції користуються справді довірою. І вона підготувала документи в суд, які суд кваліфікував як недостатні. Але 
НАБУ, поки що, як це не прикро, залишаючись такою ну, інституцією з високою довірою, не виграла жодної резонансної справи в судах. І великі сподівання є на антикорупційний суд, на вищий антикорупційний суд. Але історія із Миколою Мартиненком продовжується. І там справа не на 17 мільйонів чи на 30 мільйонів з рюкзаками, а там на, на мільярди. І тут, тут вже треба розбиратися, скільки коштує розслідування на кілька мільйонів і скільки коштує розслідування на мільярди. Виявиться, що собі вартість робіт ну, по розслідуванню приблизно однакова, а ефект для держави, який хоча право повинно домінувати в будь-якій історії і будь-який злочин має бути покараний. Перед тим, як зараз перейдемо на рекламу, я хочу сказати, що згадували про Мартинка, йому... Він уникав, щоб йому дали виклик до суду, як людина, яка мусить відповідати. Йому єдине, що вдалося, як то кажуть, всучити в руки, що він буде як свідок проходити по цій справі. Так що справа Мартинка, про що згадав Володимир Сибулько, це ще все попереду, ми будемо знову-таки дивитися на ці всі речі. Зараз ми переходимо на рекламу, а після реклами перейдемо до, до можна сказати, найголовнішого питання, яке зараз у суспільстві, в Україні, та й у нас сьогодні теж день виборів. Вибори. Вибори в Україні, я маю на увазі в даному випадку будемо говорити про вибор Україні і про виборчий закон після реклами. 7.42 хвилини, продовжуємо програму «Формат політика». Володимир Цибулько сьогодні з нами на прямому зв'язку, наш політексперт. Володимире? Чуєш? Алло? У нас ви зараз трохи на рекламі пропадає зв'язочок, але... Володимире? Так. Ну, я хочу сказати, що... Володимир Сибулько не тільки політексперт, не тільки там, дуже відомий український поет, він так само і громадський додіяч, і більше того політик, бо пригадуйте, за часів Ющенка він був так само в команді і при владі тій. Так що людина з великим досвідом може коментувати ці всі питання, про які ми говоримо, дуже легко, тому що знає це все зсередини. Володимир, от власне кажучи, ми підходимо до... Я, я тільки хотів сказати, до якої теми у нас і телефонний дзвіночок. Давай візьмемо слухача. Доброго ранку, слухаємо. Алло, алло, добрий день ще раз. Ага. Якщо дозволите, я би хотів, щоб поки почнемо одну тему, щоб ще закінчити ну, все-таки резюмувати попередньо. Будь ласка. Значить, ви мені скажіть, пане Володимире, чим закінчилося слідство по відомому е, судді коляднику Зваричу? Ага. Закінчилося тим, що, що легким, легким переляком він відбувся. Він відбув трошки в слідчому ізоляторі, куди, знаєте, носять все, що хочете, і, і, і навіть дівок приводять. І потім йому дали кілька років, і з них позакував Савченко наполовині, і він... Він навіть, я так думаю, що він нині знову в правоохоронній системі працює, може під другим прізвищем. Ну, давайте послухаємо думку, думку отаке, це Володимир Сибулька. саме, дайте, дайте я закінчу. Оце ж саме, алло. Оце ж саме так, чекає так. І, і того, хто, хто навіть і визнає слідство винним у цій справі про вбивство будь-кого з тих, кого я називав. Ви розумієте, все-таки система повинна працювати. Історія творить особистості. І не йде мова про те, що повинен президент карати. Повинен той, хто був, там, де він не був, на якому рівні, він повинен знати, що президент, він контролює, він гарант законодавства, він гарант Конституції ну, України. Зрозуміло. От в чому справа. Зрозуміло, І я з вами ніколи не погоджуся за те, що там діє, розумієте, континентальна система права, а там прецедентне право. Це зовсім не то. Ви просто не те говорите. 
Ну, так. Ну, справа в тому, що в нас повноваження президента обумовлені Конституцією, і президент після повернення до парламентської президентської республіки, по суті, віддаляється від участі, ну, в нас є реформа прокуратури, реформа судочинства, і впливу на суддівський корпус і на прокуратуру президент вже немає. Він, ну, фактично, з створенням самоврядних суддівських органів і прокурорських самоврядних органів, президент завершив свою, ну, свої функціональні обов'язки в цьому напрямку. Тому апелювати до президента в в нашій історії неправильно. Швидше апелювати до е, Кабміну і до управляючої коаліції треба. В неї якомога е, широкі повноваження, особливо в оперативному управлінні економікою, в оперативному управлінні е, життям громадян. Тим більше, що е, Кабмін і Верховна Рада, вона ж володіє повною законодавчою ініціативою. Е, президент володіє, звичайно, такою ініціативою. Але Президент лише формує в масі свої ну, такі, е, політичні тренди. Він, він дослухається до настроїв громадян і е, передає ці побажання громадян е, правлячій коаліції. Е, він не є феодалом головним. Е, комусь би хотілося мати сильну руку і єдиний центр управління. Е, єдине, що е, на сьогодні президент е, має е, єдиний центр управління силовиками, але не поліцією, а е, збройними силами СБУ. І то після риф... закону про... Нацбезпеку, міністр оборони в нас тепер цивільний, хоч він і делегований по квоті президента, а служба безпеки буде реформована і теж ну, матиме цивільний статус. Ну, по великому рахунку, те, що говорив слухач, він адресував, правда, весь час адресує президенту Порошенку. Правильно, Володимир говорить про те, що є кабінет міністрів, до якого, в принципі, всі ходять міністри, в тому числі і Аваков, і це прерогатива кабінету міністрів. Але... Так, це все оперативне життям країни в руках кабінету міністрів. Але нюанс, Володимир, нюанс про те, що ми говорили, про те, що Аваков Навіть в Кабінеті міністрів він є untouchable, тому що він представляє певну політичну силу, і на нього, я не думаю, що Гройсман може дуже сильно тиснути і щось вимагати. Тому, в принципі, це нюанси української політики, про які ми от говоримо про те, що може це трактувати, як нема політичної волі, або ще якісь розклади, які існують, але аби це все припинити, ми говоримо про нові вибори. І повертаючись до теми виборів, так, я, хоч, я хотів би... Я хотів би... Політичний імунітет тільки виборець може відмінити. Я повертаючись до цієї теми, знову таки хотів от, запитати про те, що ну, вже і протести відбуваються, і розмову про те, що ця зміна виборчого закону має відбутися, то чи воно відбудеться чи ні? Тому що цей закон, проект, законопроект, він є в Верховній Раді, і він, здається, вже неодноразово там був прочитаний, редагований. Яка далі буде його доля? Історія з виборами така. В першому читанні проголосований виборчий кодекс, але буквально після його голосування через тиждень-другий повстала ціла широка мережа мажоритарників і почала боротися за, за права, за збереження мажоритарки. 
І станом на сьогодні голосів для другого читання, для голосування в другому читанні виборчого кодексу не вистачає. Тому серед раціональних політиків і політтехнологів, які займаються виборчими системами, Існує думка про необхідність прийняття одноразового закону на вибори 2019 року, а потім новостворена рада проголосує виборчий кодекс уже в повній. Така версія існує, бо діюче законодавство зі збереженням мажоритарки багатьох не влаштовує. Тому От у нас є досить непогана система, так звана зв'язана, яка пробована на місцевих виборах. По ній продовжують обиратися депутати районних, обласних і міських рад. Це виборча система Попова-Денисенка, закон Попова-Денисенка, зв'язана виборча система, де суб'єктами висування кандидати виступають партії. Принаймні, це дозволило у 2014 році не перетворити країну в тотальний фронт, тому що там, де є мажоритарка, там завжди мусить бути переможець одноосібний. А так в мажоритарному окрузі перемагає в будь-якому випадку партія. Тобто партія є суб'єктом і висування, і суб'єктом формування органів місцевого самоврядування. Ну і головніший Така фактор, система... Володимир, найголовніший фактор ще в цих списках, що мусять бути відкриті списки, що люди мусять знати, за кого вони віддають свої голоси, щоб не були приховані якісь там тіньові, тіньові гроші. Так, це... Так, цей закон, який е, апробований на виборах, там е, в округ делегує кандидата е, партія, але виборці голосують е, за партію, а не за кандидата. Ну, по факту за кандидата, але е, коли е, кандидат, е, потім партія формує за результатами, якщо вона долає бар'єр, формує свій список до міськради чи облради. Оце, це непогана система, вона дещо нагадує ту систему, яка проголосована в виборчому кодексі. Там якраз 26 виборчих округів і регіональні списки мають бути. То прогноз тобто, який? Система, вона, Володимир, прогноз вони, який? Вона буде прийнята, ця, ця, ця зміна, ця, в принципі, новий законопроект стане законом про вибори? Чи є взагалі така перспектива? Тому що в, який, в якийсь спосіб, знову-таки, це все питання замулюється, витягається, витягається, витягається. Там є певні, знову-таки, дуже багато різних думок, чому саме це робиться і, і так далі, тому подібне. Але... Головне результат. Чи буде результат досягнений? Щоб е, так дуже корот, коротко відповісти на це питання, щоб завершити цю тему. Дуже, дуже сумнівно. Чому? Поясню. За рік до виборів виборче законодавство, навіть згідно українського законодавства, не прийнято змінювати. Вже е, час менше, ніж рік до виборів лишився. Тому... Е, вже той речінець зійшов. І міняти... Ну, це може бути політичний компроміс на зміну виборчого законодавства. Може бути... Але може і не статися, так? Може об'єднати Раду та, на певний період. Але це буде одноразовий закон, згідно якого береться Рада для того, щоб після свого обрання таки проголосувати виборчий кодекс. Бо в нас е, вибори відбуваються... Міські голови за мажоритарною системою, сільські селищні ради за мажоритарною системою, районні, міські і обласні ради за зв'язаним законом, Верховна Рада за змішаним законом, а президент теж за простим мажоритарним законом. 
Ми зараз... На хімічену скільки, що це треба так. спростити ці... І авгіїві конюшні треба просто почистити. Ми зараз перерваємося на рекламу і вийдемо на останні там десь 5 хвилин на розмову, для того, щоб завершити нашу дискусію, підвести, підбити якісь підсумки, але це, це все буде після реклами. Сьома година 54 хвилини і ми підходимо до завершення нашого ефіру. Відверто кажучи, дякую всім слухачам за, за активність, і тому наша передача, в принципі, пішла зовсім менше русло. Я мав на увазі сьогодні би подивитися, роз, переглянути е, е, потенційних кандидатів е, у президенти України, всілякі альянси, внутрішні течії і певні, можливо, закулісні якісь там речі, які існують. Але на сьогоднішній нашій передачі, я сподіваюся, я зараз пробую витиснути з Володимира Цибулька те, що він погодиться на наступній передачі, от якусь передачу присвятити саме цій темі. Володимира, домовимося? Так. От, але ці... Принаймні, має бути методологічний підхід, і я пропоную першу десятку рейтингу розглянути ну, хоча б 10 кандидатів. Ну, не зараз. Не зараз у нас залишається буквально 5 хвилин. Я, я кажу, в, наступ... та, в наступній передачі нашій зустрічі ми це зробимо. А зараз все-таки на завершення нашої передачі, про що ми говорили? Фактично хопили дві теми, хотілося набагато більше, але отак от час іде швидко. І... Відверто кажучи, може, може я додати певного такого, ну, я, я не знаю, свого такого песимізму, от певного особистого песимізму, справа, справа тим, що попри те, що в Україні зараз відбувається, ну, Україна змінилася, дуже змінилася, порівняно з тим, що я пригадую там Україну в 92-му році, коли абсолютно не знали, куди бігти, Кравчук взагалі не знав, що робити, гетьман з булавою, а... Всі решта роблять, що хочуть. Змінилася Україна набагато. Вона розбудувалася, вона структурована. За цей час з'явилися олігархи, які розкрали країну. Тоді ще олігархів не було. З'явилися халепи, оці всі різні хвороби. Знову-таки, це негативний бік, але отак от розрослася Україна, і вона змінилася. Змінилася, знову-таки, без допомоги олігархів, з допомогою олігархів, тому що вони все ж таки стимулювали якусь там економіку, теж в ті часи, коли ніхто того не робив, все валилося. Але я на про це хотів сказати. Повертаючись до теми, з якої ми почали сьогодні, про вбивство Гензюк, я хочу сказати, що в, цій, в цьому питанні мало що змінилося, відверто кажучи, чому. І в тому от гіркота е, мого вислову, тому що от вчора було, мусило б бути 55 років е, Вадиму Бойко, журналіста, якого я дуже добре знав, ще, навіть коли він був студентом, е, телевізійної програми «Гард» українського телебачення. І 26 років пройшло, і досі ніхто не знає, Але професійно, він був бити професійно. Е, ніхто не знає, хто його вбив, ніхто не знає замовників. Взагалі ця справа десь зникла, хоча пригадую на похоронах е, депутати Верховної Ради не один пролив слезу і били себе в груди і говорили про те, що Вадим Спи спокійно ми цю справу обов'язково розкриємо, будуть всі покарані і до сьогодні 
це не покарано. І ніхто не покараний. От ми журналісти, от ті, хто знав його, і колеги, і взагалі, ну його багато хто людей знав, бо він все ж таки був депутатом Верховної Ради, заступником голови комісії з питань. Е... Він був блискучим журналістом-розслідувачем, до речі. І, і те, що він як депутат вийшов на деякі схеми, Це, це і стало так, ну, причиною смерті. От, Але розслідування цієї історії пов'язане швидше із слабкістю націонал-демократів в Україні на той час. Ну, націонал-демократи на той то... час ніякої влади не мали. Тоді, якщо пригадуєш, було 420, скільки там комуністична е- головна, будемо говорити, керуюча фракція в парламенті. Це що... Та. Але я говорю про те, що просто є певна, певна логіка. Коли я говорив, що негативу карму, я мав на увазі, власне, всіх, хто загинули і справи яких на розслідуванні. Вже наступним були Гонгадзе і так далі, тому подібне. Але Володима Бойка на сьогоднішній день взагалі ніхто не знає і не згадає. Навряд чи. От, так, я... Справа Гонгадзе розслідувана, суддя Зварич відсидів Ні, ну це все ми знаємо, так. Ну, правоохоронну систему вже не допущений. Тому тут ну, не можна так казати, що уникнув покарання. Насправді засуджують, ну, єдине, що хвороба справді існує, бо ми маємо, наприклад, всі історії автодорожні золотої молоді і як це все... Через суди ну, затирається, це дуже прикро. Є і... дуже багато питань, Правда. велика кількість питань, і фактично, мені здається, на сьогоднішній день Україна вся, при всіх позитивних зовнішніх факторах, от що відбувається, там економіка зростає, все трохи більш блищить, і, і так якось всі дають собі раду, але разом із тим на цьому тлі, От існує от те все, що продовжує існувати, оті всі негативи, і знову-таки недаремно ми згадували в нашій передачі закон, от, який мусив би розслідувати напади на активістів і так далі, тому подібних журналістів в тому числі. Ну от я просто завершу нашу передачу, таку передачу дискусійну, і дякую Володимиру Цибульку за участь в цій передачі, дуже дякую, і сподіваюся, що ми все-таки зустрінемося і проведемо іншу передачу більш куларну. Дякую ще раз. На все добре. Дякую, до нових ефірів. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.